0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 30 Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, e Spotify, iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Santiago Moraina, socio NSD Human Capital y hoy estoy con... Nadie, hoy me toca estar solo. Así que espero no aburrirlos. Hoy voy a hablar de un tema que tiene que ver con mi historia profesional. Y son los RPs. Y en este caso, RPs para recursos humanos o con recursos humanos. Solo para ponernos en contexto y entendernos. ¿Qué es un RP? En inglés significa Enterprise Resource Planning, un sistema de planificación de recursos empresariales. ¿Qué es esto? No es más que un programa, un software o una app, como quieran llamarle, que sirve para conectar los diferentes departamentos de la empresa, los sistemas de los diferentes departamentos de la empresa, teniendo un solo sistema integrado y vinculado. Es decir, todos en la empresa utilizaríamos el mismo programa y eso nos ayudaría a evitar duplicidades, a generar eficiencias, a no cargar las cosas dos veces, a no tener que hacer llamadas, Vamos a poner un ejemplo súper fácil para, para que lo entendamos. Supongamos que el departamento comercial, un vendedor, realiza una venta y tiene que generar una factura sobre mil cajas de producto. Entonces carga en el ERP, que va a vender eh, esas 100 cajas del producto, y el mismo ERP puede verificar automáticamente si existe stock del producto que yo quiero vender. No hay que llamar a nadie. Entonces, si hay stock, me deja vender y además... Si ese stock, fruto de esa venta, baja a un mínimo que yo le puedo estipular, puede enviarle un mensaje a compras para que eh, fabrique eh, o compre ese material. ¿no? Entonces, digamos que todo está conectado. Y obviamente al generar esa factura, eh, contablemente también esa factura eh, se contabilizaría. Entonces, digamos que tenemos todo, todo junto en un mismo programa y no hay que tener muchos programitas diferentes a lo largo de la empresa y tener que hacer llamados. En teoría para esto se crearon y para esto existen. ¿Por qué entonces deberíamos, si tengo un programa genérico que me debería servir para todo, ¿por qué tendría que elegir un software específico para un área o para un departamento? Muchas veces el, el ERP este genérico que elegimos no tiene las funcionalidades específicas que yo necesito para mi departamento. Entonces contrato, tengo que contratar a alguno específico. En muchos casos, por ejemplo, existen los famosos CRM's que son los software digamos, comerciales de Customer Relationship Management eh, que sirven para gestionar las ventas. Entonces, si por ahí mi RP genérico no tiene todas las funcionalidades que quiero en ventas, entonces me tengo que instalar alguno más y conectarlo, digamos, es decir, hacer que entre esos dos hablen ¿no? y, se, y, y se entiendan. Y también existen software específico para recursos humanos de los cuales hoy hablaremos. Y muchas veces, ¿cuál es la casuística? Que mi empresa no tiene el tamaño o la necesidad de contratar un software genérico con todos los módulos de todas las cosas, entonces por ahí solo me hace falta contratar alguno, uno de facturación y uno de recursos humanos y con eso ya puedo, puedo ir tirando. Una aclaración antes de, de continuar y hablar un poco más de qué RPS existen y de, y de cómo son. Hoy está de moda eh, hablar de SaaS y, y de que el rp tiene que ser SaaS o de un software tiene que ser SaaS. Bueno, ¿qué es SaaS? Para no aburrirlos, de nuevo y ponerlo fácil con, con un ejemplo, el, el Excel o el Word que usamos en nuestro ordenador no sería SaaS. Mientras que el Gmail o Google Docs sí serían SaaS. Entonces... ¿Cuál es la diferencia? Es que si el software se encuentra alojado en la nube o viene en un servidor local, delimita si es SaaS o no es SaaS. Si está en la nube, eh, es un SaaS. Y si lo tengo instalado en mi ordenador, ahí sería este, algo que no es eh, Software as a Service, ¿no? que es SAS. En general, todo lo que sea Software as a Service se suele pagar por uso, por usuario, y uno puede acceder a ese programa específico que está en la nube. Mientras que en el otro, como decíamos en el Excel, vos compras ese producto con cantidad de licencias y eso lo tendrías que ir actualizando cada tanto. Si vamos un ejemplo, otro más, digamos, en el Office, antes comprábamos el Office, por ejemplo, el Office 2015, el Office 2016, pagábamos X cantidad de dinero y lo instalábamos en nuestro ordenador y cada tanto teníamos que hacer actualizaciones, y, y en un momento ya quedaba viejo y teníamos que comprar otra licencia. Bueno, hasta hace, no me acuerdo ya cuántos años, que Microsoft sacó el Office 365, que se va actualizando automáticamente, y por el cual nosotros pagamos una suscripción anual digamos, o mensual, vamos pagando todos los meses, es, y vamos teniendo las actualizaciones gratis. Digamos, el Office 365, es SaaS, es un software-hace-service, y el anterior que hablábamos este, no lo es. Como se imaginarán, hoy el, lo, lo que sea software-hace-service hace está triunfando y se espera que en un tiempo todo vaya por el, por el mismo camino. Bueno, ahora vamos un poquito más a detalle en los ERPs. ¿Qué es, qué, ¿Cuáles son los ERPs que existen en el sistema? Si tenemos una gran empresa, y el que más van a haber escuchado es eh, SAP que es el, el históricamente el que todas las multinacionales y grandes empresas este, tienen. Luego SAP también ha ido variando su estrategia y hoy tiene soluciones también para pymes, pero que no siempre se ajustan a las necesidades de todo. También entre los otros ERPs más famosos está ahora que el IBS, Microsoft Dynamics, Navision, digamos que, que también algunos en general estos se usan para grandes empresas, pero también fueron este, acercándose también a las pymes que hay para empresas más chiquitas? Nosotros, por ejemplo, utilizamos Holded, que es, un, que es un software as a service más que nada nuevo, que es un RP pequeñito que nos sirve para hacer la contabilidad, finanza, facturación y algo de proyectos. Y en recursos humanos, por ejemplo, nosotros no usamos Holded porque no termina de tener todas las funcionalidades que nosotros necesitamos y usamos algún otro. Después que otros existen más, existe Sage, A3, Horus... Eh, si seguramente trabajas en una PYMES o alguna de las empresas grandes, te suenen alguno, algunos de estos que te he comentado. Y <coughs> hablando ya, yendo a detalle en recursos humanos, ¿qué puede hacer un RPD de, de recursos humanos para, para nosotros? Digamos que lo podríamos diferenciar en tres diferentes secciones. Primero, en la gestión de los recursos humanos o la parte organizativa. Digamos. Todos los, los RPS de recursos humanos obviamente tienen que tener la base de datos de los empleados, la antigüedad, eh, de, de, el tipo de contrato, eh, de fecha de nacimiento, etc. ¿no? Todos tienen la base de datos de todos los empleados. Obviamente hay algunos que te ayudan a tener el organigrama de la empresa y de los cuales generan informes, etc. La gestión documental... También es, es importante digamos, que, que la tengan, ya sea tener un, los contratos guardados en, en el ERP o bien las bajas laborales, cuántos días tienen. Los, algunos tienen puestos de trabajo. Las nóminas. las nóminas Hay muchos ERPs que pueden gestionar las nóminas directamente y hay otros que igual se conectan y, y esto lo sigue haciendo una, una gestoría externa y para los cuales se tienen que comunicar, digamos, el ERP que tengamos con la empresa de gestoría de nóminas, Calendarios, esto lo tienen casi todos, la gestión de ausencias, vacaciones, eh, workflows de aprobaciones, algunos tienen portales de empleados. Y, y esto salió este año, muchos o algunos ya se han actualizado y cuentan con la funcionalidad de fichaje y control horario, ¿no? Y yendo un poco más a detalle, que esto tampoco hay muchos RPs que lo tengan, está la gestión del onboarding y del offboarding, de qué hacer con los nuevos empleados y cuáles no, eh, estos podrían ser, ser otras funcionalidades que tiene. ¿Cuáles son los que existen? Nosotros, por ejemplo, también como para, para esta funcionalidad usamos Factorial, que es otro software as a service, que hay, tiene una funcionalidad gratuita y otra de pago. Existen otros como PayFit, como Absence, que este solo sirve para ausencias. ¿En qué otra de las secciones de recursos humanos podemos tener? Y esta es, es muy conocida, en Selección, en Recruitment. En Recruitment están los, los ATS, los ATS, que son Applicant Tracking System, que esto es lo que nos sirve para hacer la gestión de la selección, ¿no? que tiene la base de datos de los candidatos, de los candidatos en qué estatus del proceso está cada uno, tienen obviamente los más avanzados analytics para que pueda sacar base de datos, el funnel de cómo me ha ido el, el proceso, de cuántos candidatos tuve que contactar, cuántos no. Y lo otro que tienen en general, la mayoría hoy, es el multiposting. El multiposting es que yo cree el anuncio en una sola plataforma y me lo replique en las demás que necesito, en los portales de universidades, en InfoShops, en LinkedIn. Estos son los que tienen las funcionalidades más importantes de los, de los ATS o de los software para, para selección. ¿Cuáles existen? Nosotros aquí también usamos uno que se llama Talent Club, pero también existe Softgarden, Taleo y algunos otros en general también en inglés. Y por último, la otra funcionalidad que suelen tener los ERPs de recursos humanos es la de desarrollo o development, que aquí está por un lado la parte de evaluación del desempeño, Cómo gestiono anualmente el desempeño, si hago este, sesiones anuales o si hago bimestrales y ahí se puede ir en el software incluyendo toda esta información, cómo fue la reunión de feedback, cuáles fueron los objetivos, etc. También está la funcionalidad de crear encuestas de clima laboral o de seguimiento. Ahora hay muchos este, software que tienen eh, o que ayudan a llevar una gestión diaria o que hacen cuatro o cinco preguntas al mes este, y se va a seguir realizando un seguimiento y una encuesta de clima al uso que son cada dos años. Tienen la funcionalidad para crear encuestas ad hoc también y la parte de formación. Aquí qué programas son los que existen o que nosotros conocemos y hemos utilizado. Existe Hrider que sirve para, para generar encuestas de, de desempeño y para hacer toda la gestión del desempeño. Team Insight, que es una herramienta que estamos desarrollando nosotros mismos, que, que sirve para hacer la gestión de, de equipos y, y de clima evolutivo, como contaba antes, eh, viendo cómo avanzan a medida que vamos tomando acciones. Hay otra que se llama Evalúame, que sirve para clima y desempeño. Y hay otras que hacen los tres temas que hemos, que hemos comentado recién. La parte de desarrollo, la parte de selección y la parte de gestión de recursos humanos u organización en general. ¿Cuáles son las que hacen un, un poco de todo? Existe Personio, Endalia, Visneo, SAP obviamente también lo hace, Oracle también lo hace, Exact, worday sisan y Altamira. Digamos, podrían ser algunos ejemplos de los que más se usan o los que nosotros... Eh, hemos usado o hemos visto que existen a lo, largo de, a lo largo de nuestros años. ¿Ahora qué es? ¿Cuál tengo que elegir o cuál tengo que hacer? Esta es una respuesta muy difícil de, de, de dar. Eh, tu selección dependerá de qué uso le vayas a dar. Si sos una compañía muy grande o si sos una compañía pequeña, si tienes una consultora que hace recruitment o si trabajas en una empresa, este, en una PyME, Dependerá, dependerá de cuál por ahí, eh, si trabajas en una pyme o una gran empresa, ya tienes uno porque es el que te ha tocado y por ahí lo único que podrías hacer es contratar alguno de estos pequeñitos que te sirvan para algunas funcionalidades como por ejemplo las encuestas de clima o, o bien si la gestión de las vacaciones no es buena, contratar o, eh, la parte esta pequeña de, de vacaciones Acá no hay una respuesta que sirva para todos. En general y sobre todo, asimismo, las grandes empresas no usan uno solo, por más que tengan SAP, después siempre alguno pide alguno más o usa alguna otra funcionalidad de otro. Y en nuestro caso, que somos una PyME, nosotros usamos, como se llama? Holded para facturación, compras eh, y la parte de, de contable. En Recursos Humanos usamos Talent Club para hacer la parte de, de selección porque necesitamos como consultor un software específico para selección que nos ayude a llevar bien los procesos de selección. Y usamos Factorial para nuestra gestión interna de ausencias, vacaciones, etc. Dicho todo esto, eh, a mirar las herramientas, a consultarme si tienen alguna duda me pueden escribir un correo o algún mensaje en el podcast y con gusto les daré algún, algún detalle más sobre cada uno de ellos. Y hasta acá nuestro nuevo episodio de Recursos Humanos para Todos. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros, nos den su opinión y nos sugieran temas o preguntas concretas. Lo pueden hacer a través del email rrhhparatodos arroba sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribir, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en Evox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego y feliz semana.